0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Agnieszka Gorczyca, To kolejny odcinek podcastu Moja Firma. Podcastu, w którym goszczę analityków i przedstawicieli biznesu. A tym razem gośćmi w studio są Agnieszka Lis, pisarka oraz Rafał Bielski, redaktor naczelny Skarpy Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Tacy goście w studiu mogą oznaczać tylko jedno. Zrobi się nam literacko, ale nie zrobi się nam bajkowo, absolutnie. Dlatego, że rynek wydawniczy obecnie do bajkowych nie należy. Koronawirus uderzył w rynek książki. Jakie to było uderzenie, panie Rafale?
1: Na początku ogłuszające, to znaczy obserwując wszystkich uczestników tego rynku, to tak widać było, że każdy dostał trochę obuchem w głowę i każdy zastanawiał się, co w tej sytuacji ma zrobić. Widać było, że firmy wydawnicze różnie reagują. Że niektóre wstrzymały zupełnie plany wydawnicze, niektóre przeorganizowały plany wydawnicze, niektóre wydawały zupełnie normalnie książki, jak gdyby nigdy nic, pomimo tego, że 90% rynku księgarskiego, księgarni stacjonarnych zostało zamkniętych z dnia na dzień w marcu.
2: No i niestety dotknęło to także autorów, bo skoro wydawcy ograniczyli swoje plany wydawnicze no to w podobny sposób i autorzy na tym ucierpieli i ich plany pisarskie. I są tacy wydawcy, którzy owszem nie ograniczyli nowych premier w tym roku, ale w przyszłym roku na przykład będzie ich mniej. Albo zostały ograniczone wznowienia, albo zostały ograniczone debiuty. Więc siłą rzeczy... Albo koron... nakłady. Albo nakłady, dokładnie tak. A przede wszystkim, to chyba też wszyscy odczuliśmy, spadła sprzedaż. Bo okazało się, że internet, który miał tak wspaniale zastąpienie, Tradycyjny rynek księgarski no owszem, troszeczkę zastąpił, ale absolutnie nie wyrównał tych strat, które wszyscy na rynku wydawniczym ponieśliśmy w związku z zamknięciami stacjonarnych księgarni.
0: No ale to, Agnieszko zdecydowałaś się na wydanie książki w tym czasie.
2: Tak, oczywiście, ale to była realizacja planów nawet dwóch książek, ale to była realizacja wcześniej założonych planów. Natomiast na przyszły rok długą dyskusję odbyłam z moimi wydawcami, co się będzie działo i czy się będzie działo i to wymagało jakiś tam ustaleń dosyć szczególnych. Także ja byłam rzeczywiście w tej szczęśliwej sytuacji, że moje książki się ukazały praktycznie tak, jak się miały ukazać, ale nie wszyscy autorzy mieli takie szczęście.
1: Koronawirus nam pokazał tak naprawdę prawdę trochę o rynku wydawniczym, gdzie mieliśmy pęd do tworzenia księgarni w galeriach handlowych, gdzie zostały właściwie wykoszone czy też zamknięte w znakomitej większości księgarnie kameralne, które były na ulicach miast. Tak jak powiedziała tutaj Agnieszka, wszystkim się wydawało, że ten udział internetu w sprzedaży jest dużo większy niż się on realnie tego w marcu właściwie okazał. Czyli, że zamknięcie przez przypadek, bo to był czysty przypadek, tego nie analizowano, że 90% rynku księgarskiego znajduje się w galeriach handlowych w Polsce. Więc z lockdownem galerii okazało się, że z dnia na dzień rynek został zamknięty. Co gorsza, były tam wstawione dosyć duże ilości nakładów. Marzec to jest bardzo dobry miesiąc pod kątem wydawniczym. Więc zatowarowanie tych sieci, mówimy tutaj o Empiku, mówimy o sieci Świat Książki, było bardzo duże i wydawcy zostali w takim momencie bez książek, bez możliwości dostania się do tych książek i bez możliwości ich w związku z tym sprzedania w tradycyjnej formie, a internet, o którym wszyscy myśleli, że ma procentowo gdzieś około 30-40% rynku, tak naprawdę okazało się, że ma około 15-20%. Ale to też tylko w przypadku specyficznych wydawnic i specyficznych wydawców, bo można by powiedzieć, że koronawirus pokazał też, co się w internecie sprzedaje. I, I co się sprzedaje? Sprzedaje się beletrystyka i sprzedają się książki dziecięce. To są dwie jakby kategorie, które można by powiedzieć, że ucierpiały najmniej. Natomiast na drugim biegunie jest, są na przykład albumy wydawnictwa bardzo dobrze wydane, bardzo drogie, krótko mówiąc prezentowe. Nie było szcin, nie było urodzin, komunii. nie spotykaliśmy się komunii, nie było nawet świąt wielkanocnych, gdzie czasem tego zajączka przecież przenosimy. W związku z czym te wydawnictwa popularno naukowe czy wydawnictwa albumowe ucierpiały dużo bardziej niż wydawnictwa nastawione na literaturę popularną, masową, która akurat po tym pierwszym okresie takiego szoku, gdzie społeczeństwo jakby też samo nie wiedziało, w którą stronę to pójdzie, zaczęło się potem sprzedawać, bo okazało się, że siedzimy w tych domach Coś musimy robić. Coś mu musimy robić. Pierwsze odżyły książki dziecięce. To znaczy to był taki moment już na początku kwietnia, gdzie sprzedawało się wszystko, co się tylko wydało. Widać było, że rodzice po prostu czymkolwiek chcą to dziecko zająć, byleby tylko mieć chwilę spokoju dla siebie, skoro już siedzą 24 godziny na dobę sobie na głowie. Potem zaczęli szukać literatury dla siebie i tutaj kryminały, thrillery, literatura obyczajowa również ruszyła. Stąd też widać było nagle ożywienie na rynku wydawniczym, jeśli chodzi o premiery, o, o książki właśnie w tych segmentach.
0: No ale jak podaje Polska Izba Książki, mimo tego, że ta część sprzedaży przeniosła się do internetu, jednak mali gracze mieli problem, żeby wyegzekwować pieniądze od sieci księgarni i hurtowni.
1: A dlaczego mali gracze? Wszyscy mieli problem. Tutaj już W jesteśmy... przypadku
0: dużych jakby <gry> podmiotów takich gospodarczych jest pewnie, mowa tutaj o zapasie takim finansowym w przypadku małych księgarni no, ten zapas finansowy jest
1: proporcjonalnie mniejszy. Znaczy, to jest sytuacja była tak niespodziewana, że trudno mówić o jakichś tam większych zapasach, dużych wydawnictw, aczkolwiek faktycznie może jest troszeczkę prościej. Nie wiem, my jesteśmy średnim wydawcą, natomiast to było tak, że sieci z dnia na dzień rozesłały informacje do, do, do rynku, do, do, do swoich jakby współpracowników, że w najlepszym przypadku będą płacić w ratach te raty były zmieniane w trakcie pandemii kilkukrotnie, dlatego że nikt nie wiedział, kiedy będą otwarte galerie, nikt nie wiedział czy otwarcie galerii spowoduje jakiekolwiek ożywienie. To po pierwsze. Po drugie książka w dzisiejszych czasach sprzedaje się ta popularna, którą akurat my wydajemy tak jakby w trzech segmentach. W segmencie papierowym, w segmencie e-bookowym i w segmencie audiobookowym. Okazało się, że lockdown wstrzymał zupełnie sprzedaż audiobooków. Dlaczego? Dlatego, że nie było no, ruchu Ludzie słuchają, jadąc do pracy, jadąc w delegację, jadąc na wakacje, krótko mówiąc uprzejmiają sobie czas w komunikacji miejskiej. Jak tego nie było i wstawaliśmy, szliśmy od razu do pracy, czyli z biurka do biurka, siedząc w domu, no to się okazało, że na przykład ten segment jest zupełnie stratny, co było dużym zaskoczeniem również dla wydawców. Jeżeli chodzi o książkę elektroniczną w postaci e-booka, tutaj jest ogromne ożywienie i wszystkie systemy abonamentowe w postaci legimi tutaj notują po kilkaset procent wzrostów na pandemii, no i Papier, który w tej literaturze popularnej ucierpiał tak powiedzmy sobie 30-35% tego, co miał sprzed pandemii, co wynika po prostu z nieuruchomienia do dzisiaj wszystkich kanałów sprzedaży, bo trzeba sobie powiedzieć, że na przykład fantastycznym kanałem sprzedaży były lotniska, były dworce kolejowe, tego typu literatura, którą bierzemy, kupujemy, jedziemy w podróż. Mamy pod ręką. Mamy pod ręką. Tak. W tej chwili tego nie ma, nie istnieje. Jeżeli no i nie sobie,
0: zapowiada się, że. Żeby... Jeżeli sobie nie
1: zamówimy książki tak. przez internet 10 dni przed wyjazdem, żeby ją dostać, to i po prostu to może będziemy
2: czy chciałam powiedzieć, nie wiem, czy się zgodzisz, Rafale, że owszem e-booki poszły do przodu i to jest fajna wiadomość i to jest budujące, ale mówiąc szczerze, ja się spodziewałam, że pójdą bardziej.
1: Tak, ale to wynika z tej ciemnej strony tego biznesu, mianowicie pandemia też ujawiła dużą taką agresję i pomysłowość naszych rodaków, jeśli chodzi o pirackie wersje jakichkolwiek dóbr kultury. Ja nie chcę tutaj mówić o książkach, ale to dotyczy filmów, muzyki i tak dalej. Jeżeli tylko jako wydawcy próbowaliśmy, czy też autorzy, cokolwiek zareagować na to, widząc co się dzieje w internecie, gdzie ludzie zakładali grupy, wymieniali się plikami, absolutnie nie kryjąc się z tym. To reakcje było na to takie, no przecież jest pandemia, a wy to tutaj chcecie od nas pieniędzy. Więc... No tak, no,
0: no to tutaj jakby ta sytuacja była dość specyficzna, ale w takim razie jakie są oczekiwania branży, zarówno tej branży wydawniczej, tak, jak i autorów, jeżeli chodzi o rozwiązania ze strony rządowej. Czego oczekują autorzy w tym momencie? Agnieszka siedzi ze smutną miną i się no, zastanawia, się wzrusza bardzo, ramionami.
2: Bardzo smutną miną, bo myśmy tutaj w tej chwili już weszli na taki temat troszkę ponadpandemiczny, czyli generalnie w ogóle ochrony dóbr, prawnej ochrony dóbr intelektualnych, jest obszarem bardzo szerokim i trochę zaniedbanym niestety u nas, szczególnie w Polsce, bo w Europie to troszkę inaczej jest rozwiązane. I jesteśmy niestety bezradni w tej chwili. Dlatego, że prawo autorskie teoretycznie chroni dobra intelektualne, tak autorów, jak i wydawców. Natomiast egzekwowanie tego prawa jest praktycznie niewykonalne. To są sprawy traktowane jako o niewielkiej szkodliwości społecznej. Mm -hmm. gdzie nie mamy możliwości mechanizmów takich, żeby się upomnieć o znaczy, swoje. tutaj
1: od lat jest dobry pomysł, który myślałem, że przyspieszy pandemia, mianowicie przygotowywane od wielu lat w ministerstwie tak zwana ustawa o statusie artysty, bo tak naprawdę osoby piszące, tak jak Agnieszka czy, czy, czy inni pisarze, nie mają formalnie żadnego statusu. Nie mają w związku z tym żadnych praw i obowiązków z tego wynikających. I od lat się o tym mówi, że gdyby była ustawa o statusie artysty, gdzie jasno byłoby określone, to można by było takiej grupie po prostu w jakikolwiek sposób pomóc. Natomiast jeżeli nie mamy jasno określonych ram prawnych danej grupy, to nie możemy też skierować do niej pomocy, bo nie wiadomo do kogo. Kim jest artysta, skoro nie mamy definicji artysty.
0: No dobrze, a co w takim razie z postulowaną wcześniej ustawą o stałej cenie książki?
1: Znaczy, no ja jako przedstawiciel wydawnictwa, które sprzedaje przede wszystkim literaturę popularną, jestem absolutnie przeciwny stałej cenie książki, dlatego że tu trzeba by się cofnąć do lat 90. Ten rynek u nas nie chcę powiedzieć ucywilizował, ale właśnie się nie ucywilizował, tylko się tak, można być zafiksował na takich trzech podmiotach dużych hurtowych i to te trzy duże podmioty hurtowe, mówimy o dużych hurtowniach, to one dyktują warunki, one dyktują ceny, bo trzeba słuchaczom jasno powiedzieć, że 55% ceny okładkowej do 60% ceny okładkowej to jest prowizja hurtowni. Czyli krótko mówiąc, wprowadzenie stałej ceny książki spowoduje nie wzrost pieniędzy u wydawców czy u autorów, tylko u hurtowni, u pośrednika. A
0: jeżeli chodzi o zniesienie podatku VAT na książki, też takie postulaty wydawców się pojawiały. Czy to byłoby rozwiązanie, tutaj, które mamy by tutaj ratowało? Mamy
1: przykład z ostatniego roku, mianowicie zmiany stawki VAT z no, na 23 na tak. 5% na e-booki. I nie spowodowało to spadku cen dla klienta i nie spowodowało to jakiegoś wzrostu sprzedaży w tym kanale komunikacji, ani też większych przychodów dla autora. Prowadząc ten biznes wiele lat, uważam, że to niewiele zmieni, choć pewnie tutaj wiele osób nie chciało mnie rozstrzelać.
0: No akurat teraz nie ma takiej możliwości. Tutaj jesteśmy w studiu, jest to dość bezpieczne miejsce. Agnieszko, czego oczekują w tym momencie czytelnicy?
2: Ja myślę, że czytelnicy oczekują w tej chwili przede wszystkim dobrej rozrywki i takie ja mam przeświadczenie, że w tej chwili książka, która jest wysoce intelektualna, będzie miała ma mniejszy odbiór. Czytelnik oczekuje tego, żeby się zapomnieć w lekturze, żeby nie myśleć o tym, że ma kłopoty, jakiekolwiek bądź, a różne kłopoty dotykają w tej chwili ten cały przekrój społeczeństwa. I czytelnik generalnie oczekuje, że będzie, że będzie mu się dobrze czytało. W bardzo dużym skrócie.
1: Zgodzę się dlatego, że ten okres tak pandemiczny ostatnich miesięcy był dla nas strasznie wykańczający psychicznie i to było widać. Nawet jeżeli wszystko było super, mieliśmy pracę i, i, i nie było żadnego problemu, no to mieliśmy właśnie chociażby dzieci w domach, yy, mieliśmy kampanię edukację wyborczą zdalną. przekładającą się taką, czy inną no, edukację zdalną. Wszystkie problemy z tego wynikające takiej organizacji sobie życia, dnia codziennego, że zauważyliśmy, że książki, które pozwalają oderwać się trochę od tej rzeczywistości albo pożyć trochę problemami innych, no po prostu zaczęły się bardzo dobrze sprzedawać.
0: To na koniec jeszcze dwa słowa odnośnie jesieni, dlatego że wie... Wiele imprez targowych, wiele festiwali zostało odwołanych. W takim razie, jak zaplanować promocję na jesień?
2: Wiele, właściwie wszystkie.
0: Wszystkie ważne. No wszystkie ważne, tak. No, niektóre jeszcze tak się wahają, ale raczej wiemy, że te takie kultowe... Nie będą. No albo
1: tak jak targi książki w Krakowie, które odbędą się w jakiejś kadłubkowej formie, gdzie będzie wchodzenie na czas, no To jest jakieś szczątkowa, tak, tak. Tak, zapraszać autorów, żeby nie podpisywali książek, więc już nie wiem, w ogóle po co te targi.
0: No to jak zaplanować w takim razie taką promocję? Znaczy w tej chwili
1: faktycznie notujemy od kilku miesięcy wzrost sprzedaży w internecie dwu trzy cyfrowy. I tutaj całe siły i środki będą przeznaczane na internet, na, na wymyślanie coraz to nowych form komunikacji, na przykład w czasie pandemii bardzo dobrze sprawdzały się spotkania online, różnego rodzaju spotkania takie na żywo nawet prowadzone przez autorów i to miało całkiem dużą widownię, nawet kilkakrotnie większą niż jakiekolwiek spotkanie takie w takiej fizyczne. fizycznej księgarni. Sam uczestniczyłem w spotkaniach, gdzie było po kilkaset osób. Oczywiście po miesiącu czy dwóch to spadło, ale nawet jeżeli mamy spotkania, które ich plusem jest to, że można sobie je odtworzyć po czasie. Docierają do kilku tysięcy ludzi, to to jest fantastyczny wynik i to jest jakiś sposób komunikacji, między autorem, wydawcą, a klientem. Mhm, czyli... Ja to też
2: zauważyłam u siebie i na swoich profilach, bo ja tych spotkań prowadziłam dosyć sporo w okresie pandemii, na, w, w tak zwanych social media, mówiąc ładnie po polsku. I, i bardzo często widziałam, że na, na samym spotkaniu było tam powiedzmy kilkadziesiąt osób, ale potem te udostępnione przecież na profilu i odtworzone nagrania, ponownie, były tak. Były odtworzone, były odtwarzane po kilkaset razy. Żadne spotkanie autorskie nie, nie miałoby szansy w żadnej bibliotece domu kultury który nie miałoby szansy mieć takiej widowni.
0: Takiej widowni w takim razie Wam życzę w tym okresie jesiennym i mam nadzieję, że już spotkamy się na takim normalnym, tradycyjnym spotkaniu autorskim. Gościem odcinka podcastu Moja Firma była Agnieszka Lis, pisarka oraz Rafał Bielski, redaktor naczelny Skarpy Warszawskiej. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękujemy okay. bardzo. A ja na koniec tylko dodam, że kolejny odcinek podcastu już za tydzień, a więcej informacji o biznesie, o sytuacji przedsiębiorców, analizy i komentarze znajdziecie na portalu Moja firma info.pl. Do usłyszenia.